0: Bonjour, vous allez bien Super, moi aussi, j'ai un petit peu mal au dos cette semaine mais le Seigneur est passé par là et ça va, ça va beaucoup mieux. Je voudrais juste, avant de partager avec vous ce que j'ai reçu, il me semble en tout cas avoir reçu de, du Seigneur, j'avais envie de rebondir un petit peu sur ce moment de, de louange et d'adoration que nous avons vécu. Vous l'avez bien vécu Bon super est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous a un peu euh, choqué quand on a chanté euh, « Son sang coule dans mes veines » Ça ne vous interpelle pas, ça Non Non, pas tellement Non, ça va, ça vous semble... Non Bien D'accord. D'accord. Oui, mais c'est une réalité. <rire> c'est une réalité, effectivement. Le Seigneur a donné son sang. Il nous invite à, à le prendre, même quand nous, le, nous prenons la Sainte Seine. C'est son sang qu'il a donné pour nous. Et... Euh, il nous a donné la capacité d'être enfant de Dieu. Si donc on est enfant de Dieu, on est enfanté par lui, on a effectivement son sang qui coule dans nos veines. Et ça, c'est magnifique. Et c'est tout le sens de ce que nous avons vécu ce matin, toute cette louange, en fait, c'est ça, c'est ce message. Nous sommes réconciliés avec cette identité. Vous savez ce qu'a fait l'ennemi, Satan, quand il a tenté voilà Ève et Adam Il leur a donné un beau fruit mais il n'y avait pas que ça derrière. C'était la connaissance du bien et du mal. Et, et la première chose qui s'est passée, la première conséquence du péché, c'est qu'ils ont regardé, euh, ils se sont regardés, ils se sont introspectés et ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont vu qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Et je crois que cette honte en Jésus-Christ, par son sang, eh bien cette honte a été lavée, elle a été abolie et nous sommes réellement enfants de Dieu ça peut paraître une folie pour le monde et ça peut nous paraître aussi une folie avant qu'on s'approche de lui mais c'est une réalité il fait de nous des enfants et nous n'avons plus honte d'être nus parce que nous regardons à lui et c'est ce que nous avons fait ce matin dans la louange peut-être vous vous demandez mais c'est des chances, c'est quoi, c'est bien, on est ensemble et tout. non, nous avons regardé Dieu nous avons regardé à lui et nous avons regardé à ce qu'il est et à ce qu'il nous donne une identité il nous restaure dans notre identité et c'est pour ça que nous pouvons chanter « Son sang coule dans nos veines ». Aussi bizarre et peut-être choquant, si on l'entend de l'extérieur, que cela puisse paraître. Mais c'est ça. Et j'adore ce, ce Dieu-là. Ce dieu voilà, c'était juste envie de revenir avec vous là-dessus, sachant que comme il a été souligné, il n'y a pas de petits, de grands, il n'y a pas de grandes fautes, de petites fautes qui ont pu nous séparer de ça. Il y a juste notre état où on où on s'est regardé, le péché, où on a pris conscience de notre nudité. Mais euh, il n'y a qu'une seule chose maintenant qui nous attire à, à, au Seigneur, et il nous restera avec cette identité, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Ok, alors on va revenir un petit peu au thème de ce message, c'est « Donner ».« Donner, donnez-moi, donnez, donnez-moi, donnez, donnez Dieu vous le rendra <rire> ». Aïe, 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 de quoi ça va parler Non, non, je vous rassure, donner dans son sens le plus large. Et je voudrais parler de, du, du fait de donner, de ce principe actif du royaume de Dieu qui est donné, de ce principe de vie qui est donné. Alors, je veux en parler, on pourrait développer ça pendant des heures, c'est super intéressant. J'ai commencé à m'y pencher un peu hier, mais euh, franchement, enfin, ça fait plus longtemps qu'hier que j'y réfléchis. Mais en tout cas, c'était super et c'est juste un éclairage que je, que je veux vous donner. Et je veux lier le fait de ce principe actif du royaume de Dieu, de donner, avec, vous savez, l'accent qu'on met en ce moment sur l'évangélisation ah, ce grand mot où on peut mettre des tas d'images, des tas d'expériences, du vécu, une certaine chose. Vous savez, les mots ne disent pas toujours la même chose selon ce qu'on a vécu, selon notre origine, selon notre histoire et tout. Et tout. Et évangélisation, ça peut paraître... voilà. Très fun, comme très embêtant, comme pas notre part, comme étant complètement notre part, et comme une obligation, mais en même temps... Mais non, ce n'est pas une obligation. Et moi, je voudrais le ramener sur le fait de donner. Voilà, ce principe de donner. Alors, vous savez, j'aime bien relier aussi tout ça avec ce que je vis dans ma vie de tous les jours. Et en ce moment, il m'arrive des trucs encore un peu bizarres. C'est que je ne sais pas si c'est l'année du Jubilé... Voilà, une année biblique, vous savez, euh, tous les 50 ans, c'est dans la parole de Dieu et c'est dans sa loi. Les choses nous sont, euh, euh, qui étaient retenues nous sont redonnées et tout. Mais depuis quelque temps, ça s'enchaîne à une vitesse folle. Je retrouve plein de personnes euh, qui me ramènent à mon passé. Des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Des gens qui avaient été importants pour, pour moi, pour nous aussi, avec mon épouse. Et, et qu'on retrouve sur notre chemin. Et, et c'est super. Et cette semaine, il y a... Euh, un ami, c'était un ami, oui, et on, on s'est perdu de vue depuis plus de 20 ans. Il s'appelait Djelloul, il s'appelle toujours Djelloul. Et euh, je l'avais rencontré à l'époque quand je suis arrivé à Toulouse. Je l'avais pris en stop au bord de la route. Moi, je, je venais ici de Corse, c'était en 92, et je faisais mon déménagement avec mon petit camion, j'avais chargé mes meubles en Corse, pris le car ferry et arrivé à Marseille et puis à Montpellier, j'avais vu des deux gars qui faisaient euh, du stop et il y avait Djelloul et un de ses amis et Djelloul venait donc d'Algérie pour faire des études à Toulouse. Et on est resté comme ça pendant quelques années en contact, on s'est on s'est aidé et tout puis on rigolait ensemble parce qu'on disait "Ah, tiens, toi toi tu es l'algérien, moi je suis le Corse, on est tous les deux, on est des émigrés ici." On partageait un même statut. Et, et c'était vraiment une, une belle histoire. J'ai pu partager l'évangile avec lui. Il était, il était très ouvert et tout. Et puis, on s'est perdu de vue il y a 20 ans. Il n'y avait pas encore Internet, les portables, les machins et tout. Et puis, ça fait un an qu'il cherchait à me, à me rencontrer parce qu'il il, m'avait vu sur un reportage à la télé. Voilà, donc merci France 3, c'était sur les épiceries, il m'a dit, il me dit, il me dit, s'est passé quelque chose en moi, j'ai eu envie de, j ai, j ai, je ne pouvais pas rester tranquille jusqu'à ce que je te retrouve. Alors il a réussi à remonter la piste avec tract, et puis il a essayé, un petit témoignage sur notre standard téléphonique, il a essayé désespérément de, de me laisser un message ici. Ça n'a pas marché. Et puis, euh, la semaine dernière, il tombe enfin sur quelqu'un qui répond à ce standard téléphonique. Ouf Merci pour ceux qui s'en sont occupés. Mieux vaut tard que jamais. Donc il laisse un message à Yuen et tout, il dit « Ouais, je suis suis je... un ami de Jean-Louis, je voudrais le revoir et tout. » Et Yuen, très prudent, il a dit « Bon, ben, laissez-moi votre numéro, il va vous rappeler. Bon, » Dès que j'ai eu ça, j'ai dit « loul Alors ce qui est rigolo, c'est que ça fait 20 ans. Je, pendant ces 20 ans, je suis allé de nombreuses fois en Algérie. Je côtoie, je vis dans ce quartier aussi. Il y a beaucoup de Maghrébins. Je n'en ai pas rencontré un seul qui s'appelle Djeloul. <rire> C'est le seul et l'unique. Alors quand on m'a dit ben, « Djeloul, tu appelé ?» J'ai repris mon téléphone et j'ai dit « Ouais, super
1: <rire>
0: !» Et voilà, alors, y a, vendredi après-midi, on s'est rencontrés. Et c'était vraiment super. On est tombés dans les bras l'un de l'autre et tout. Qu'est-ce que tu es devenu qu Qu'est-ce qu qui se passe et tout ouais. Eh ben, j'étais moi j'étais trop béni par lui parce que il a trouvé euh, ben, il est resté sur toulouse hein, il devait, il faisait des études de sciences po et puis il devait partir à l'étranger continuer ses études aux états unis et puis il a trouvé euh, une femme ici s'est marié une française euh, pied noir plus c'est rigolo hein, c'est bien c'est de réconciliation aussi hein, et euh, voilà ils ont deux enfants euh, il a monté sa propre boîte il fait du consulting euh, à l'export en plus tout autour de la méditerranée voilà, chercher euh, pas l'erreur, mais chercher la piste. Et, euh, et voilà. Et euh, il a deux enfants, il est, il, est, il est heureux, il a une maison, il a. Waouh, j'ai dit Seigneur, tu es vraiment super, quoi, ce gars-là. Et tu lui as donné une famille, tu lui as donné un boulot, tu lui as donné. Il était il était vraiment heureux quoi. Et puis moi il me demandait qu'est-ce que j'ai vécu aussi. Ben j'ai dit ben regarde tout ce que l'environnement dans lequel je suis et tout. Voilà ça c'est ça c'est ma famille. <rire> voilà moi je me suis pas marié, étais déjà. Mais voilà cette église c'est c'est ma famille aussi. C'est tout ce qu'on vit ici, tout ce qu'on a pu développer et travailler ensemble. Et, et je bénis Dieu pour cette famille que le Seigneur m'a donnée, et puis je bénissais Dieu aussi pour, pour Jeloul pour la famille qu'il lui avait donnée, et ça me faisait penser à, pour en revenir donc au fait du, du don, du donner, euh, que celui qui nous inspire, qui est notre source pour donner, c'est notre Seigneur. Dans Jacques, il est dit au chapitre 1, verset, verset 5, il dit... « Car Dieu donne à tous généreusement et sans faire de reproches. » Boum !« Dieu donne à tous généreusement et sans faire de reproches. » Et j'avais l'impression de vivre ça. Le Djeloul a été béni, euh, non pas parce que... voilà. Euh, n'a Pas encore rencontré le Seigneur, on peut pas dire ça comme ça. Euh, il a sûrement vécu quelque chose avec Dieu, j'en suis persuadé. On, on va poursuivre plus en avant notre relation. Maintenant, il m'a dit surtout, je te lâche pas. J'ai envie qu'on continue à parler, qu'on qu voilà, qu'on fasse des choses ensemble et tout. Enfin voilà, c'était vraiment, c'était super. Mais euh, mais en tout cas voilà, Dieu il a donné à Djeloul, il y a donné généreusement et sans lui faire de reproche, je pense. En tout cas, c'est bien ce qu'il exprimait, et j'étais vraiment béni par ça. Et quand je regarde ma propre vie, ben moi aussi, quand je suis arrivé ici, vous savez, de, de Corse, c'était le psaume 107 qui revenait. Euh, ils cherchaient, ils erraient sans fin, ils cherchaient une ville habitable, et enfin Dieu leur fit trouver psaume 107. Vous le lirez. Ils trouvèrent un bon, ils arrivèrent à bon port. Et vraiment, je bénis Dieu parce qu'il a donné, nous a donné vraiment généreusement et sans reproche un lieu vraiment où nous sommes nous avons une famille, alors c'est pas nous avons pas quitté, j'ai pas quitté, rompu ma famille avec ma famille vous avez bien compris hein mes origines et tout, j'ai pas rompu avec ça mais j'ai trouvé aussi ici une famille et Dieu donne généreusement et sans reproche alors donner c'était une petite histoire pour introduire donner, donner c'est un principe hier encore il m'arrivait quelque chose d'incroyable je fais une course, je vais acheter du vin, et je mets la radio. Pourtant, j ai, j ai, franchement, pour aller au caviste, <rire> merci Seigneur, il n'est pas loin, <rire> il est à 5 minutes, <rire> je mets quand même la radio. Et là, vous savez, vous avez les stations présélectionnées. Alors moi, j'aime bien regarder les stations présélectionnées dans les, <rire> les voitures des personnes, parce que ça donne un aperçu des goûts, des goûts musicaux et tout. Alors moi, c'est plutôt, bon, France Info, mais il y a Rire et Chanson aussi. Il y a RFM, il y a RMC pour le sport, il y a Chéri FM pour mes petits-enfants, <rire> et puis il y a France Inter. Alors, France Inter, j'appuie sur ce bouton vraiment quand il n'y a rien de rien de rien de rien. <rire> C'est très sérieux, France Inter. Hein C'est vraiment... Euh... <rire> bon, bref. Et j'appuie sur France Inter. Et je me dis, mais bon sang, je commence à entendre une émission, mais c'était incroyable, c'était sur le don. Le don, et qu'est-ce qu'amène qu qu le don Quel est, Comment le don est lié à la sensation de bonheur Et c'était vraiment super intéressant, à un point tel que quand je suis revenu à la maison, j'étais le, sur le parking en train d'écouter la radio, et quand je suis remonté, je suis resté un quart d'heure au moins, quand je suis remonté à la maison, Martine, elle me dit, « Mais t'as rencontré qui ?» Je <rire> t'ai entendu arriver, « T'as rencontré quelqu'un ?» Je dis dit, « Ouais, j'ai rencontré France Inter. <rire> » Et c'était une super, super émission. Donc merci. Et France Inter, ce message est entièrement sponsorisé par France Inter, <rire> radio laïque d'État. Non, c'était génial. C'était vraiment une étude sur effectivement, est-ce que, une des questions métaphysiques, est-ce que nous donnons parce que nous sommes heureux ou nous sommes heureux parce que nous donnons Vous laisse faire votre. Un, ça pourrait faire le sujet, un sujet de philo au bac. Hein. <rire> Mais là, ils étayaient tout ça, ils réfléchissaient sur cette question avec des études scientifiques. Waouh! Off, je ne sais plus quoi, Michigan, Californie, et d'autres aussi, voilà, dans le monde, on s'est penché sur le, sur le don. Et il y avait des expériences super intéressantes qu'ils racontaient, effectivement. Euh il y avait un test en particulier. Ils, à des, ils ont donné à des personnes, mais vraiment beaucoup. Hein, enfin, Ce n'était pas juste 2, 3, 600, 700 personnes, je crois, des enveloppes avec 5 dollars, 20 dollars. Je crois que ça allait jusqu'à 50 dollars. Et leur seule obligation, c'était de dépenser cet argent dans la journée. Donc ils avaient le choix, ils pouvaient les dépenser pour eux-mêmes, ils pouvaient euh, pour leurs propres besoins, ils pouvaient faire des cadeaux à des gens qu'ils connaissaient ou faire des dons à des œuvres charitables et tout. Enfin, ils avaient l'entière liberté. Et euh, bien sûr, euh, ils avaient un questionnaire précis sur la sensation de, de bien-être, de bonheur. Et il s'est avéré donc que les personnes qui utilisaient cet argent pour donner à d'autres avaient une sensation de bonheur qui était bien plus forte que ceux qui s'étaient servis de cet argent pour leurs propres besoins. C'était une indication pas mal. Après, ils ont fait une autre expérience aussi. Ils ont donné aussi à des employés de banque, je crois, c'était dans une banque australienne, une enveloppe aussi à dépenser pour faire des dons et ils leur ont donné une liste d'œuvres charitables sur lesquelles donc, ils, pouvaient, ils pouvaient donner. Ils choisissaient juste l'œuvre charitable, mais après ils avaient cet argent et ils devaient le donner. Et ils ont mesuré aussi leur, leur sentiment et leur de bonheur. Et là, c'était un petit peu moins parce que les personnes étaient obligées quelque part de faire un don. Et c'était aussi intéressant. Enfin, je termine, hein, parce que... Non, c'était vraiment... Ça vous intéresse, au moins Vous me dites... Hein, si... On peut zapper, sinon. Hein. Ils ont fait ça avec des enfants de 22 mois. Non, mais quelle idée, quoi À 22 mois Non, pas 24, non, pas 18, non, 22 mois. Ils ont fait ça, des expériences sur des enfants de 22 mois. Alors, bien sûr, ils n'ont pas filé des enveloppes avec des dollars. <rire> Le truc, c'était des friandises. Ok et ils étaient dans une pièce bien sûr avec un animateur et tout enfin voilà et euh, ils avaient euh, droit accès en tout cas à un certain nombre de friandises et euh, en face d'eux ils avaient une marionnette c'est un singe en peluche enfin voilà qui, qui animé par quelqu'un qui manifestait des sentiments et tout voilà qui manifestait une et ils ont euh, leur ont laissé plusieurs scénarios possibles et en tout cas euh, je vais être je vais être bref et ils ont ils mesuré, alors un enfant ne peut pas parler sur la sensation de bonheur, vous êtes d'accord avec moi. Donc ils ont étudié sur leur visage euh, la sensation de bien-être et ils ont fait une échelle comme ça de, de 0 à 7, c'est-à-dire 0, pas content du tout, 1, bof, 2, indifférent, 3, 4, 5, 6, 7, ah, c'est le bonheur complet, euh, voilà quoi. Et ils se sont aperçus que les enfants de 22 mois, quand ils partageaient les friandises, volontairement, ils les ont mis dans plusieurs cas hein, je ne vais pas vous faire le truc mais quand ils avaient la possibilité eux, de partager des friandises qu'ils avaient en nombre assez conséquent, de les donner librement à, donc là, là au singe qui était en face en tout cas voilà, à, la, à la peluche et ben, et ben alors ils étaient super heureux quoi. Ils, avaient vraiment, ils étaient au summum de, et quand ils, ils pouvaient le donner librement le partager librement, parce qu'on avait essayé aussi de les induire, de, 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 vous savez, de les influencer et tout, mais ben ça n'avait pas du tout la même, la même portée. Par contre, quand ils, étaient, ils ont été capables de dire, ben, enfin, en tout cas de, de, de donner ces friandises librement, de partager ce qu'ils avaient, il y avait une sensation de bonheur qui était là. 22 mois. Ce n'est pas inscrit dans nos gènes, ça Est-ce que le fait de donner n'est pas inscrit dans nos gènes moi, je trouve que ça y ressemble quand même. C'est une radio laïque qui dit ça. Et ça m'a fait de suite penser au verset de Actes 20, 30, 55. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ce reportage venait vraiment complètement confirmer cette parole et ce principe actif du royaume. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donner procure du bonheur. Et c'est un principe que le Seigneur nous a mis. Il nous a demandé de, de vivre. Est-ce que c'est ce que nous vivons déjà hein Alors, euh, je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, on est en déficit là-dessus. Non, je, dis, je veux juste le relier, et on, on va y arriver, avec l'évangélisation et le partage de la bonne nouvelle. Moi, je bénis le Seigneur pour cette Église, pour toutes les personnes qui sont au milieu de nous. Vous donnez tous énormément. Voilà, que ça ne soit pas du tout culpabilisant, hein, ce que je vous dis là, hein. et ce n'est pas du tout mon but, et puis ça pas à l'être. Et il y a déjà énormément de choses qui sont données au milieu de nous, et euh, si on est là aujourd'hui, c'est bien le fruit de tous ces dons. Dons matériels, mais aussi investissements personnels, dons de vie, dons de, 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 de temps, d'énergie, de préoccupations. Euh, franchement, il y, y, y a de quoi dire. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le, le dernier engagement pour les groupes de vie, c'était vraiment formidable, quoi. Donc la parole nous dit ça, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et pas simplement que sur les terrains de rugby. Euh, voilà, bon c'était facile celle-là, euh, voilà quand on en prend une. Mais donner vraiment procure du bonheur et c'est aussi une source de, de bénédiction. Je prendrai Luc 6, 38 où là Jésus parle effectivement de donner et l'on vous donnera. Donc il y a un principe et une loi spirituelle derrière tout ça, c'est que quand on donne, eh bien, on reçoit. Alors est-ce qu'on doit donner avec euh, l'arrière-pensée que ce qu'on fait, c'est un, <rire> un investissement à tant, à tant de pourcents d'intérêt Non, je ne crois pas que c'est dans ce sens-là que Jésus euh, a parlé. Mais quand il a dit euh, « donner », on vous donnera, mesurez avec une, une pleine euh, mesure, et euh, c'est ainsi qu'on vous mesurera aussi. Ça rejoint vraiment ce que Dieu est, hein, toute sa personne. Dieu donne sans reproche et généreusement. Dieu donne sans reproche et généreusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner, puisque je voudrais relier ça à l'évangélisation On va prendre... Quelques paroles ensemble. Mais en fait, il y a un principe sur lequel je voudrais revenir, avant de dire qu'est-ce qu'on peut donner. Acte 3, 6. Pierre dit, il croise un boiteux, un estropié, qui lui, demande de, qui lui fait l'aumône et il dit, moi, je n'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc, il y a un principe là-dedans aussi où on ne peut donner que ce qu'on a. Je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Il y a quelques années de ça, oh, c'était une vie antérieure pour moi, j'étais chef d'atelier dans, un, dans une concession automobile à Toulouse. Et waouh, wow, ça a été des périodes très difficiles. Euh, J'avais une marque qui n'était pas simple parce qu'elle tombait tout le temps en panne. Je ne vous dirai pas le nom. <rire> Mais si vous venez me voir à la fin, je vous le dirai. <rire> Mais elle tombait tout le temps en panne. Cette marque attirait beaucoup de professions libérales, de corps, de corps professoral aussi, Enfin, voilà, des gens euh, voilà, qui n'étaient pas commodes. <rire> et qui euh, ne se contentaient pas d'explications de, vaseuses quand on ne trouvait pas la panne. <rire> il leur fallait du concret. Quoi. Voilà. Et ce n'était pas facile pour moi, parce que chef d'atelier, j'avais ces personnes-là. J'avais un patron, Waouh. j'ai appris plus tard qu'il gérait son entreprise à force de voyantes et de pratique occultes. Voilà, il discernait, il faisait le pendule sur ses, sur ses employés, il discernait comme ça, ceux qui le volaient, le trompaient, enfin bon, bref, vous imaginez. Moi, je ne le savais pas, mais je le ressentais quelque part. Donc, beaucoup, beaucoup de suspicions, vous savez, vous imaginez quoi la crainte, le contrôle et tout. Et puis, j'avais des, des ouvriers des, en face des mécanos qui détestaient leur patron, bien sûr, qui ne voulaient pas travailler, qui ne voulaient pas avancer. Et moi, j'étais au milieu j'étais vraiment, vous savez, la petite pièce métallique entre le marteau, l'enclume, enfin bon, bref. Heureusement, à cette époque-là, il y avait le vin nouveau. Et euh, franchement, j'ai pu traverser ces deux années, presque trois ans, sans trop de dégâts. Et euh, parce que vraiment, j'étais rempli, je crois, à cette époque-là, comme aujourd'hui, <rire> de son esprit. Mais c'était difficile. Et un jour, il y a un client... Parce que j'étais... Franchement, moi, ça m'embêtait pour les personnes qui m'amenaient leur voiture, quoi. Non seulement j'avais une marque qui fonctionnait pas, non seulement j'avais des ouvriers qui voulaient pas avancer, et en plus, j'avais un, un, un patron qui voulait faire aucun cadeau, qui, enfin, voilà, des, des facilités commerciales, il voulait en faire à personne, quoi. Et moi, j'étais là en face de ces personnes quand même, qui avaient payé, c'était une marque quand même un peu prestigieuse et qui avaient payé cher quand même leur voiture. Et moi, je me disais, mais punaise, mais, mais comment, comment je peux faire quoi Comment je peux faire pour, pour les aider, les dépanner quoi je, je, je... Ça me faisait, faisait sourire. Et un jour, j'ai un client qui m'a dit, oh, vous savez, alors que je lui disais un peu mes difficultés, il m'a dit, oh, vous savez, la plus belle fille au monde ne peut donner que ce qu'elle a. La plus belle fille au monde ne peut donner que ce... Waouh Alors j'ai dit... Euh... En fait, il me faisait une parabole, quoi. <rire> il voulait me dire que même avec ma... la meilleure volonté du monde, avec les meilleures capacités, je ne pouvais pas donner ce que j'avais pas. Et je pouvais donner un petit peu ce que j'avais, mais je ne pouvais pas faire... Euh... Voilà. Vous avez compris voilà. Et c'est quelqu'un comme ça, de l'extérieur, qui m'a dit ça. Et donc ça m'a fait penser vraiment à cette parole qui dit, mais... On ne peut donner que ce qu'on que ce qu'on a reçu. Et Dieu ne nous demande pas plus. Et dans l'évangélisation, c'est pareil. Quand on va rencontrer des situations, des personnes dans certaines situations, où on peut avoir beaucoup d'empathie et beaucoup de choses, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. On, repart, on revient sur la parole. Prenez par exemple l'exemple de Pierre. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Jésus ?« Ah oh Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Et il le croyait. Hein. Je pense qu'il n'a pas dit comme ça pour se faire plaisir. Hein. Il a dit parce que vraiment, il le pensait. Mais il ne l'avait pas reçu. Personne ne lui avait dit de donner sa vie pour Jésus. Et ça, il n'avait absolument pas reçu. Donc vous avez vu, ça a fait flop. Par contre, quelques temps plus tard, dans ce acte 3,6. Quand il croise cet estropié qui lui demande l'aumône, il dit « Moi, j'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Et qu'est-ce qu'il avait reçu, Pierre Il avait reçu quelque chose dans Matthieu 16, 19. Si vous voulez, on le prend ensemble. Matthieu 16, 19. Qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus ?« Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Il y a plusieurs versions, on peut dire, « Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Il y a plusieurs verbes qui peuvent traduire ça. Mais le fait de dire « autoriser », c'est pas mal. En tout cas, Pierre avait reçu vraiment ça de Jésus. Et c'est ce qu'il met en œuvre dans Acte. Quand il croise cet estropié, ce mendiant, c'est ce qu'il met en œuvre. Il dit « Moi, je n'ai pas d'or ». Mais ce que j'ai reçu, c'est la capacité, l'autorité okay, pour autoriser ta guérison et surtout autoriser que tu viennes dans le royaume de Dieu avec moi. C'est surtout ça, parce qu'il n'est même pas parlé de guérison. Il dit je ne je vais pas te, je te donne la guérison. Il n'a même, même pas question de ça. Mais en fait, il dit lève-toi, viens dans ce royaume, viens avec moi. Et c'est là où il est instantanément guéri. Parce que Pierre met en œuvre quelque chose qu'il a vraiment reçu. Alors vous allez me dire, ah, c'est Pierre. Eh bien non. Vous aussi. Vous croyez être tranquille. Non, non. Matthieu 18, 18. C'est facile à se rappeler. Matthieu 18, 18. Et effectivement, il parle. C'est Jésus qui parle à toute sa communauté disciples, tous ceux qui le suivaient, apôtres. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Donc, cette parole, vous l'avez compris, elle est pour nous tous. Ok, voilà. Vous avez l'autorité pour inviter des gens à rentrer dans son royaume. Vous avez cette autorité. Vous avez même l'autorité pour leur refuser l'accès. On en rediscutera de celle-là. <rire> on en rediscutera. Mais en tout cas, on a l'autorité pour, pour vraiment les autoriser, à, en tout cas, à rentrer dans le royaume de Dieu. Pour appuyer ça, une dernière parole 2 de Corinthiens 8,12. On va le prendre 2 Corinthiens 8,12. qui dit « Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. » Alors bien sûr, il est Paul parle de la collecte, hein, c'est quelque chose de matériel, mais je pense qu'on peut aussi, euh, ça peut se rapporter effectivement à l'autorité qu'on a reçue pour partager la parole, pour autoriser des choses ou les interdire Lorsque donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non pas de ce que l'on n'a pas. Donc il est tout à fait conscient le Seigneur de ce que l'on a. OK. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre à partager Nous allons prendre Jean Jean 10. Alors, Jean 10, verset, il y a tout un chapitre là où Jésus nous parle de lui, de ce qu'il fait, de ce qu'il nous donne. On reconnaît que c'est notre source, que si nous pouvons donner, nous ne pouvons donner que ce que nous avons et voyons ce qu'il nous donne. Donc, on a vu qu'il nous donnait la capacité d'autoriser certaines choses. Alors, 10, 11. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un peu plus loin. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Un peu plus loin, verset 18. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et enfin... Au verset 28, il dit « Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. » Je pense qu'il n'y a pas besoin de trop de parler. Quoi. <rire> Franchement, ces, ces paroles suffisent à elles-mêmes. Le Seigneur nous donne la vie éternelle et l'assurance que personne ne pourra nous la retirer. Parce que quand il nous donne la vie éternelle, nous sommes entre les mains du Père et que personne ne pourra nous arracher de sa main. 1 Jean 3,16. Qu'est-ce qu'il nous dit, 1 Jean 3,16 Presque la même chose Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Waouh. <rire> voilà, c'est son commandement. Enfin, on va terminer par Marc 16, 15. Ces différents appels, mandats, que j'avais envie de vous partager... Parce que c'est la source de tout don, il me semble. Tout don parfait, tout don excellent viennent de Dieu. Et ceux-là sont vraiment aggravés en lettres de feu dans nos cœurs. Donc, c'est. Je vous ai dit quoi Marc 16, 15. Bon, il va falloir que je me mette à une tablette. Hein. Ceci est un non-appel. Je me débrouillerai pour en avoir une. Marc 16, 15. Qu'est-ce qu'il nous dit euh... Il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à tous les hommes. Proclamez l'évangile. On peut proclamer l'évangile, ce verbe, on peut être traduit par partager aussi. Partager l'évangile. L'évangile qui est, je vous le demande, gratuit et qui est quoi Une une puissance et qui est une Amen. <rire> Toutes les réponses sont bonnes, mais celle-là, elle est super importante. C'est donc partager une bonne nouvelle. Le Seigneur nous demande de partager et quand on partage, on donne. Vous êtes d'accord avec moi On donne, on ne fait que donner. Ceci n'est pas l'affaire de spécialistes. Alors c'est vrai, c'est bien, on a prié la dernière fois pour qu'au milieu de nous, il y ait des onctions d'évangélistes qui soient réveillées, il y a des choses qui soient réveillées parce qu'il y a des personnes qui doivent être un peu plus à la pointe, mais c'est l'affaire du corps. Partager, donner cette bonne nouvelle à d'autres est l'affaire de tous. Et c'est vraiment le cœur de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est vraiment ce cœur-là. C'est pas simplement, on va pas faire un département évangélisation dans cette église. Oh, Seigneur, garde-nous de tout ça. Mais oui, à ce que tout le monde partage avec grâce, avec conviction, avec amour, avec tendresse, à sa façon, la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle. Quand tu as une bonne nouvelle, tu la partages. OK Voilà, on la partage avec ce qu'on est, avec ce qu'on ce qu a reçu. Et c'est vachement important, c'est juste le sel et, 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 et ce principe actif que nous vivons, et que nous, de son royaume que nous devons vivre, ou qu'il nous appelle à vivre. J'aime pas le mot devoir, mais il nous, il nous appelle, il nous encourage à partager cette bonne nouvelle. Vous m'avez compris, c'est un encouragement. Et ce matin encore, ça se veut un encouragement. Nous avons donné gratuitement, nous avons reçu gratuitement, généreusement, sans reproche. « Waouh Qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien ?» Si vous êtes d'accord avec ça, on va attaquer le fait de « comment donner ah, ?» Alors on va prendre un petit peu Matthieu 18 qui dit tout simplement « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Il n'y a pas de problème avec ça Pas de problème effectivement, on ne donne pas avec un intérêt et un calcul, à part celui de voir le royaume de Dieu grandir. Ça peut être aussi un intérêt, mais c'est un bon intérêt, celui-là. Mais en tout cas, pour nous-mêmes, on ne cherche rien. Et Dieu nous a donné gratuitement et on veut être comme lui. Et si c'est son sang qui coule dans nos veines, alors on ne peut donner que gratuitement. 2 Corinthiens 9.6 dit un autre principe de comment donner. Dieu aime celui qui donne avec joie. Là aussi, il est parlé de dons matériels, mais je pense que là aussi, ça peut, ça peut se connecter avec l'idée qu'on peut se faire de l'évangélisation, du partage de la bonne nouvelle. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas ouais, « faut y aller <rire> ». Non, c'est vraiment une source de joie. Ok deux principes de base de comment donner. Et maintenant, on va juste attirer, je veux juste attirer votre attention sur le fait de comment donner au jour d'aujourd'hui, en 2016. On, Fabienne nous a un petit peu parlé la dernière fois, quand elle parlait d'évangélisation, toute l'histoire, la préhistoire, vous savez, quand il faisait les stands, quand il faisait, voilà, vous vous rappelez de ça, de toutes ces histoires, le porte-à-porte euh, « Repentez-vous, race de vipères <rire> !» voilà. Moi, ça, je ne l'aurais pas fait. Hein. Franchement, c'était vraiment gonflé. Hein. Ce qu'on peut voir dans la parole, c'est qu'il n'y a pas un style d'évangélisation. Il n'y a pas un style, une façon de partager la bonne nouvelle. Mais il y en a plein. Il y en a plein qui sont connectés à leur époque. Vous imaginez bien que, repentez-vous, euh, race de vipère, avec un gars qui a un manteau en poil de chameau, qui bouffe des sauterelles et qui vit dans le désert, pas loin d'une rivière pour quand même mettre les gens dans l'eau, c'est quand même un peu exceptionnel. Ça correspondait à un certain temps, une époque, à un certain lieu et que ça allait très bien comme ça. Dès que Jésus arrive, il reprend pas le même style. Vous êtes d'accord avec moi C'est quoi son, son partage de la bonne nouvelle eh ben, il tient compte du lieu géographique où il est, c'est des, des villages, donc il passe de village en village, il touche des personnes clés, des familles dans ces villages, dans ces endroits, il ne monte surtout pas à Jérusalem, ou en tout cas s'il y va, il y va caché, parce qu'on pourrait se dire, oh, c'est là où tout se joue, c'est Paris, c'est la capitale, c'est là qu'il faut que tu te fasses entendre. Non, 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 sa stratégie à lui, c'est les petits villages. C'est d'obéir aussi à la parole, vous savez, et sur toi, confins de la Galilée, la lumière se lève, hein, au pays de Zabulon et Naphtali, aux confins de la Judée, la Samarie, la lumière se lève. Il obéit à cette parole, il est pleinement là-dedans, et c'est sa stratégie de partage de la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi Le royaume de Dieu s'est approché de vous, il partage cette bonne nouvelle, et il a sa stratégie. À Toulouse, vous vous voyez aller de village en village Surtout pas aller sur le Capitole. Ça évolue après. La façon d'évangéliser, entre guillemets, des apôtres a été différente. Il y en a un carrément, il est saisi par l'esprit, et il est mis dans un, près d'un serviteur hein, de la reine d'Éthiopie, hein, c'est ça, un grand intendant, qui est en train de lire un bouquin, et hop, il lui dit, mais qu'est-ce que tu lis là et il lui partage la parole et le gars se convertit, se fait baptiser et tout et tout. Et le réveil arrive en Éthiopie. Magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'on voit après encore avec le partage de la bonne nouvelle Lisez les épîtres de Paul. C'est plein d'enseignements. C'est plein d'enseignements. S'il y en a bien un qui s'est fait tout à tous dans sa manière de partager la bonne nouvelle, c'est bien Paul. Pourtant, euh, il aurait pu être super stéréotypé, le gars. Pharisien, euh, machin, j'ai persécuté les chrétiens, mais je sais pourquoi je l'ai fait, mais... <rire> Je sais aussi pourquoi j'ai changé, de... <rire> changé de maître et que j'ai rencontré le Messie. Euh, il est plein d'autorité, il est plein de... plein de principes et pourtant il se fait tout à tous. Il va même prêcher à l'aéropage d'Athènes de... et il va employer un langage approprié. Il va être interpellé par le Seigneur dans son sommeil. Il voit des anges et des gens qui, de Corinthe et de Macédoine qui l'appellent au secours et il infléchit son chemin. Là aussi, il a une façon de partager la bonne nouvelle qui est complètement adaptée à son temps. Et nous, des fois, on lit cette Bible et cette, cette histoire en disant, mais ouais, c'est bon. Il faut faire comme ça, quoi. Ça a marché. Ça marchait une fois. Pourquoi ça ne marcherait pas est-ce qu'on ne peut pas se poser un petit peu des questions sur comment partager la bonne nouvelle aujourd'hui Et ça, ça peut nous interpeller chacun, parce qu'il y a autant de façons de partager la bonne nouvelle, de partager l'évangile, qu'il y a, je pense, de, de chrétiens et de personnes sur cette terre. Vous êtes d'accord avec ça Vous avez votre manière. Vous êtes unique. Et il y a quelque chose qui va... Sûrement interpeller, peut-être soit un groupe de personnes, soit une personne en particulier quelque part, soit un milieu, plus, plus précisément, soit un quartier. soit. Mais il y a quelque chose. Et ça, ça vous appartient. Et ça, il n'y a personne qui pourra vous dire maintenant, tu vas faire comme ça l'évangélisation. Et c'est pour ça qu'on est comme ça avec l'évangélisation. On a tous les, les clichés les stands, les machins et tout. Et puis après, si on ne sait pas, on se dit, ah bon, alors je vais me plancher dans, la, dans les épîtres et puis je vais voir comment il faisait. Ça peut être sous inspiration, hein. Dieu peut nous parler. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter ça. J'ai dit simplement que Dieu a une stratégie pour aujourd'hui. Dieu vous connaît, Dieu nous connaît, Dieu connaît la cible vers laquelle il veut nous diriger aussi et il a une façon, sûrement, il a une façon aujourd'hui, en 2016, de toucher les personnes. Je ne vais pas vous donner de cours, ni de recettes, parce qu'il n'y en a pas, vous avez compris. Il y a la vôtre et celle que le Seigneur vous confie, la tâche qu'il vous a confiée, ce qu'il vous a donné de partager, et les gens vers lesquels il vous dirige. Okay et le cœur qu'il vous donne à appliquer ce principe de donner. Évangéliser, c'est donner. Donner, abandonner. Donner, abandonner. Alors donc, comme je vous dis, pas de recette, mais j'avais juste envie d'attirer votre attention sur quelque chose qui, de nos jours, dans la communication, est super importante. Est-ce que vous regardez les infos, les médias Oui, un peu C'est timide. Hein Allez, dites-le que vous regardez les infos, c'est bon, hein c'est pas un péché. Hein Moi, je les regarde. Hein voilà. Alors, pas que les, bien sûr, pas que les infos, mais aussi toutes les émissions où il y a des talk-shows, des rencontres avec des personnes et tout, qui viennent raconter ce qu'ils ont fait, euh, euh, leur aventure, machin, et tout, et tout. Moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est que ce qui est super important, c'est que les personnes viennent parler à la limite de ce qu'ils ont fait c'est secondaire. On veut savoir ce qu'ils ont ressenti. On veut savoir leurs sentiments. On veut savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé. On veut savoir quelles qu qu ont été leurs émotions. C'est pas ça Prenez les micro-trottoirs qui polluent les journaux, justement. On en a, les qui parlent, On a l'impression que ça parle pour rien. C'est un signe de notre temps. Alors euh, madame, euh, vous avez eu une, euh, la tornade dans votre jardin, euh, euh, on ne lui demande même pas ce qui a été cassé, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti Ah oh, oui, j'ai eu peur, vraiment j'ai eu peur. Ben oui, bien sûr, euh, moi aussi j'aurais eu peur, euh, c'est un peu une évidence. Mais on est intéressé parce que pense à ce qu'a ressenti la personne, ce qu'a ressenti. On approche l'événement par le biais. C'est un biais, hein c'est une porte d'entrée. On pourrait dire, euh, oh, vous avez eu des dégâts, vous avez perdu combien de, de choses dans votre jardin, euh, votre cabane, les outils, tout s'est envolé, votre mari avec, euh, je ne sais pas. Pardon, c'était facile. Euh... <rire> c'est là qu'elle dit, ouais, je suis super contente. <rire> bon, allez, bref. Arrête, Jean-Louis. Euh... Et on n'en a rien à faire de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a ressenti. La peur, la panique, le fait qu'elle ne savait plus quoi faire, comment se protéger, comment protéger peut-être les enfants qui étaient au premier étage. Euh, c'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a éprouvé C'est super. Euh... Et vous prenez tous les micro-trottoirs, mais aussi euh, toutes les enquêtes auprès de personnes qui ont fait des exploits fabuleux, mais, mais c'est pareil. La dernière fois, c'était le gars qui avait, euh, traversé le, qui qui avait le, atteint le pôle sud tout seul en ski, quoi. Mais c'est énorme! Quel exploit, quoi! Mais tout le reportage apportait, mais sur ce qu'il ressentait, quoi! On n'en avait rien à faire que le gars il se soit entraîné 100 jours dans un congélateur géant. Mais c'est vrai qu'il avait testé tous les produits de la gamme Quechua parce que c'était Decathlon qui le, <rire> le sponsorisait. Mais on n'en avait rien à faire de tout ça! qu'il avait travaillé avec la NASA parce que les aliments, les machins, les trucs, les, les vêtements pour, pour protéger des, des, des grands froids, on n'en avait rien à faire. À la limite, on, il lui aurait dit, mais allez, 100 jours, alors, dans le congélateur géant, euh, comment vous l'avez vécu euh, C'était oh ouais, dur, hein, je voyais mes enfants tous les 15 jours, euh, et encore, ils étaient emmitouflés jusque-là. Euh, je ne pouvais pas leur faire de bises parce qu'on risquait de courir, rester collés. Euh, C'était vraiment dur, quoi Jeux, bien sûr, hein, c'est des caricatures. Hein. Non, mais on n'en a rien à faire de, de, de tout ça. Ce qui est important, c'est pas le technique, c'est pas... Mais pourquoi vous êtes allé à bas Qu'est-ce que vous avez vécu qu Qu'est-ce qu que, qu que vous avez ressenti, là, sur la banquise et tout Ouais, ben, bah, ça doit être dur pour les empereurs manchots qui passent tout l'hiver. <rire> bah, je me suis senti... Euh, pff, seul... Ah ouais, tout ouais, un sentiment de solitude incroyable, quoi. Euh, franchement, aucun contact et tout. Je ne sais plus si j'existais vraiment. Euh, C'était bizarre. comme Et pourtant, j'avais pas... l'impression de ne pas être seul. Ah ouais, c'est vrai. Tout seul sur la banquise, vous aviez l'impression de ne pas être seul. Oui, oui, euh, j'ai ressenti des choses, des fois. Des... Ah là, de suite, on est intéressé. De suite, on est intéressé. Et quand vous avez atteint le... Pôle Sud, qu'est-ce qui s'est passé en vous On ne va pas dire comment c'était là-bas. On s'imagine que c'est bien un désert glacé qui a rien à voir. C'est juste un point, que c'est l'homme le plus austral du monde, de la planète, mais qui a rien à voir. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez atteint enfin ce but ah ben J'ai ressenti une joie incroyable. Le sentiment d'avoir vraiment atteint un objectif que je m'étais fixé, mais ça me remplit, ça remplit mon cœur de joie. Là, je. Paraphrase, mais j'imagine, et j'ai entendu ce genre de reportage, je, je, je l'invente pas, enfin je l'invente, mais en même temps je ne l'invente pas, parce que c'est ce qui intéresse, c'est ce le biais par lequel on peut rentrer en contact avec les personnes. Alors c'est juste une façon pour moi de nous encourager à partager l'évangile et la bonne nouvelle. C'est de ne pas hésiter à dire, mais qu'est-ce qu'on a ressenti pas hésiter à se livrer. Et on va pas parler du plan du salut et on va pas parler du péché originel en tout cas pas tout de suite et on va peut-être pas parler de euh, du sacrifice encore de Jésus. Mais on peut parler et les personnes sont attentives à ce que nous avons ressenti, à ce que nous avons éprouvé comme sentiment avant, pendant, après. L'autre jour, j'étais en mangeait dehors et puis on, on partageait sur euh, le fait, euh, voilà, comment ça s'était passé. Il y avait des fumeurs et on partageait sur le fait d'avoir arrêté de, de fumer. Je regrette juste un truc, c'est que j'ai pu dire que ça avait été facile pour moi parce que euh, j'avais fait une rencontre avec le Seigneur et que le lien que j'avais à la cigarette, le plaisir que ça me donnait, j'avais trouvé un plaisir plus grand. Et c'était déjà une amorce pour moi. Il n'y a pas eu de recette. J'ai pas mis des patchs. J'ai pas fait ceci. J'ai pas fait cela. J'ai pas lu ma Bible. J'ai pas euh, réalisé que non. J'ai juste dit. Euh, non, ce qui a été fort pour moi, c'est que j'ai trouvé quelque chose de plus fort que la cigarette. Et, et que le plaisir que la cigarette m'amenait, m'apportait, avait été largement compensé par la rencontre que j'avais faite avec Dieu. Et j'aurais pu développer encore, dire en quoi cette rencontre avait apporté, avait, comment dire, rassasié mon âme et m'avait rempli de joie, de paix, de sérénité, de plénitude. Enfin, on, on pouvait imaginer plein de choses. En tout cas, on pouvait continuer la. la mais c'est juste ce que j'ai envie de vous dire. C'est que n'hésitons pas à partager sur nos sentiments. Le, le, entre guillemets, le, notre auditoire, le plus large possible, est, est attentif à ça, parce que c'est sa culture. C'est la culture du ressenti, de l'émotion, du sentiment. Vous, vous pouvez peut-être ne pas être d'accord, mais moi, quand même, plus je regarde, plus il me semble qu'en tout cas, pour le moment, ça peut peut-être changer. Il y a 40 ans de ça... On aurait dit, oh, tes états d'âme, Coco, hein on n'en a rien à faire, quoi. Dis-nous euh, ton pôle Sud, comment tu l'as vaincu, combien de kilomètres tu as fait, euh, euh, combien tu as investi, euh, euh, tu vois, qu'est-ce que tu as mis en œuvre, euh, voilà, quoi. Euh, les données scientifiques que tu as ramassées, ça, c'était il y a 40 ans. Maintenant, il t'auraient dit, euh, oh, je me suis senti seul au pôle Sud. Ouais, on a rien à faire, tes états d'âme. Tu parti, tu as choisi ton truc, tu... c'est bon, quoi, t'assumes. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et il n'y a pas de honte à aborder le thème de la bonne nouvelle, de partager la bonne nouvelle à travers cet aspect du ressenti. Vous êtes d'accord avec moi On se fait un test, là, au milieu de nous J'interviewe une personne, je fais un micro-trottoir. Allez, au hasard. Allez, Sandra, tiens. Non, non, allez. Bonjour. Je vous vois là aujourd'hui... Euh... Il y a quelque chose de spécial Tout va bien. Tout va bien. Incroyable. Pourtant, c'est dimanche, vous auriez pu rester couché euh, tranquillement, faire la, voilà, la grasse matinée
1: eh ben Non, je suis bien ici, en fait.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce que ça change pour vous euh, d'être ici
1: ben, Ça m'apporte... Euh, ben déjà, je vois, je vois du monde. Et euh, je suis bien avec les, les gens qui sont autour de moi. Et ça me permet aussi de rencontrer Dieu.
0: D'accord, waouh, vous êtes bien avec les gens là, bah oui. ils vous embêtent pas
1: Non ça va. Ça
0: va ouais. Super, vous êtes rassuré hein, vous l'avez pas embêté. D'accord, mais vous, vous me dites quelque chose qui est, qui, moi ça me fait bizarre, j'ai l'impression que vous parlez martien là, c'est quoi, vous avez rencontré Dieu
1: Ben bah, disons que oui, je peux, je peux le... Pff. tu m'embêtes <rire>
0: Non mais je suis désolé mais moi je veux savoir sinon je passe à quelqu'un d'autre hein. Moi je veux savoir. Moi je veux savoir, je veux savoir qu'est-ce qui se passe pourquoi euh, on peut rencontrer Dieu au jour d'aujourd'hui en 2016 quoi, et qu'est-ce que ça fait quoi
1: Ben en fait, je peux lui demander ce que je veux. Je l'ai.
0: Waouh. Paf. Sans blague. mais ça commence à m'intéresser, tu sais, ton histoire là. <rire> Mais et avant, ça a toujours été comme ça Ah non. Et c'était comment avant
1: ben Avant, c'était plutôt la galère. D'accord. Et maintenant, ben, ce, ce dont j'ai besoin, je peux le lui confier. Et en son temps, ça vient.
0: D'accord. Mais toutes sortes de sujets matériels, dans tous les domaines possibles, de votre vie familiale, de votre vie...
1: Ah oui, dans tous les, par exemple, euh, j'ai demandé pendant, pendant deux ans la guérison et je suis guérie.
0: C'était pas préparé, hein je vous assure. Par contre, je savais qu'elle avait été guérie. Mais on a tous été guéris. Hein ok, on a tous été guéris quelque part. Hein Waouh ben, Tu sais que ça me fait vachement envie ça. Hein Qu'est-ce qu'il faut que je fasse
1: Sois toi-même avec Dieu.
0: Faut que je sois moi-même avec Dieu. Ah, mais tu sais, lui et moi, on n'est pas, des fois, en tr très bons termes. C'est un peu la quoi. Moi, Il euh, y a des choses, hein, quand même. Comment je peux faire
1: bah, Simplement par le lui.
0: Waouh.
1: Si tu veux, on peut le faire ensemble.
0: Voilà. <rire> Merci, Sandra. Je suis convaincu. Merci de t'être prêté au jeu. Mais euh, la prochaine fois, je ferai une interrogation surprise. Vous serez tous interrogés à un moment ou à un autre. Voilà, on va s'arrêter là. Mais vous avez bien compris hein, le cœur de ce que je voulais vous partager. C'est pas une recette, c'est vraiment un cœur. C'est de dire « mais voilà, on a des richesses à donner ». Le Seigneur nous le demande de les, de les partager, de partager cette bonne nouvelle avec euh, ceux qui nous envoient. Et j'aimerais juste terminer ce temps. On se lève et on va, ne on va pas demander de trucs compliqués. On va juste de demander au Seigneur, « Seigneur, si ce principe est vraiment actif de donner et que c'est son principe de, royaume, de ton royaume, alors donne-nous la possibilité de partager cette parole dans la semaine. » D'accord On va lui juste lui demander qu'il nous ouvre les yeux. « Je pense qu'il a déjà des rendez-vous pour nous. Je pense qu'il a déjà prévu des choses. » Il n'y a rien d'incroyable, il y a juste la vie avec lui. Et Seigneur, merci encore parce que c'est toi qui as donné le premier, parce que tu donnes à tous généreusement et sans reproche, que nous voulons nous aussi donner généreusement et sans reproche et partager cette bonne nouvelle de l'Évangile, la proclamer et la donner partout. Alors Seigneur, nous te prions simplement pour que cette semaine, tu nous donnes vraiment des possibilités de, de témoigner avec, dans, dans, dans le ton de, 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 de cette période, avec, avec les sentiments, avec, avec les émotions, avec ce que nous avons pu vivre avec toi, Merci de nous donner, Seigneur, ces, ces opportunités de partager l'évangile, cette bonne nouvelle, Seigneur, et de remplir nos cœurs de joie. Parce que donner, c'est la clé du bonheur. Parce que donner, c'est la clé du bonheur. Alors vraiment, ma prière aujourd'hui, c'est que vous ayez une semaine vraiment remplie de bonheur parce que vous avez donné. Et parce que vous avez donné, vous êtes plein de bonheur. Amen. Soyez bénis.